0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。车一出发，何东阳强行把刚才的胡思乱想压了下去，转过头问后排坐着的秘书长宋银河：“吉源县那边？”都通知到了吧？啊，通知到了。何东阳一斜眼，看见副书记谢明光靠在座位上，正闭目养神，突然想起矿难死了父子的那两家增加五万元赔偿金的事儿，不知道龙永年解决好了没有。高天俊把这事的处理权交给了谢明光，谢明光又把球踢给了他，然后就再也没有过问过。一路上，高天俊一句话也没有说。他不说话，别人也就不敢多说什么。自打矿难发生之后，高天俊还是第一次来到吉源县。半道上，他让秘书长邱东城给县委书记杨天文通知一声。到吉源县，连车子都没有停一下，直接让司机开到了县人民医院。高天俊一到病房，就紧紧地握着伤员的手。嘘寒问暖，并声情并茂地说：“你们受苦了，我们一定要让你们健健康康的走出医院。”还叮嘱吉原县人民医院院长：“一定要不惜一切代价，尽早让患者康复。啊”“一定一定。”院长点头，像捣蒜似的。临别时，高天俊从口袋里掏出一个信封，塞给了死者家属。伤者及家属感激的是热泪盈眶。此时，摄像机、照相机镜头全对准了高天俊。韩菲儿适时的拿起话筒走了过来，要采访高天俊。高天俊极为伤感地对着镜头说：“云浩山煤矿重大事故发生后，我还躺在医院里，生死未卜。苏醒后就询问了详细情况，我心如刀绞。我们都是父母，都是兄弟。”发生了这样的不幸，是我们所有的人都不愿意看到的。这起水害事件，再一次警醒了我们：安全重于泰山。何东阳为高天俊在镜头面前能讲出这些话而大为吃惊，暗暗叫绝。他根本就没有想到高天俊作秀竟然会这般的娴熟，动之以情，晓之以理，自然老道，不露痕迹。一下子将自己与受害人及家属的距离拉近了很多。等到明天电视一播，还能有谁说高天俊不是一个心系百姓的好官呢？还会有谁怀疑他被双规了呢？在这关键时刻，高天俊选择来吉原县，绝对是一个高招。这不仅挽回了他的负面影响，更重要的是重新树立起了他的高大形象。消除了矿难在他仕途上种下的阴影。高天俊讲完，韩菲尔拿起话筒说了几句总结性的话后，又把话筒朝何东阳面前一摆，想让何东阳说几句。何东阳摆摆手，示意摄像师不要拍他，然后对韩菲尔说：“高书记讲得很全面，很到位了，我没什么说的。”韩菲尔朝何东阳诡秘的一笑。就收回了话筒。从医院出来，第二站是英澳山煤矿。英澳山煤矿位于吉原县城北100公里处的妖魔山中，这里煤炭资源丰富，品质好。过去只有吉原县煤炭公司一家开采经营，煤炭公司就以很低的价格整体卖给了曹天举，煤矿更名为运达煤炭有限公司。没几年的功夫，运达公司年产煤达100万吨，产值达20多个亿，一跃成为西州市的利税大户。企业从单一的采煤炭发展，转为了以煤炭为主、房地产开发、宾馆服务等多个行业为辅的大型企业。两年前正式成立西周运达集团，在省里也是数一数二的。曹天举。自然也成了西周首富。这几年，随着原煤价格蹭蹭的往上涨，只要手里头有点钱的人，纷纷来妖魔山开矿。没多久，大大小小的煤矿如雨后春笋一般漫山遍野。白家园就是这个时候来到吉原县开矿淘金的人，在韵达煤矿边上选址开井，办起了鹰澳山煤矿。煤矿规模不大，年产原煤不足三十万吨。谁知道开了不到一年，钱没挣多少，人却载了进去。车子刚停下，高天俊正要起身，何东阳就看到车前面围了二十多个矿工，其中有一个老者，何东阳认识，五十多岁，家在外省。救援那天，专业救援队未到之前。就是他领着矿工的兄弟组成了临时救援队，展开了救援工作。第一个遇难的矿工就是他们从井下挖出来的。何东阳不知道他们守在这里做什么，怕有意外发生，就先于高天俊下车，朝人群走了过去。猛烈的山风吹得人有些站立不稳，何东阳朝前走了几步，矿工们已经朝他围拢了过来。还没待何东阳说话，龙永年就扑倒上前，正准备呵斥，被何东阳阻止住了。他拉家常般的说道：“工友们呐、啊，矿已经封了，你们怎么还在这儿啊？”何东阳脸上满是愁容。“何市长，你是个好人，你总算来了，我们正商量着去市里面找你呢。”站在最前面的老者有气无力的说道：“狂风了，可我们也不能回去啊，回去了谁养活一家老小呢？”何东阳叹了一口气，不知道怎么回答老者的话。一转头，高天俊就站在了他的旁边，头发被山风吹起，有一缕本来特意拉过来遮盖前面光秃位置的。现在也被风吹得向后拉了过去，露出了头皮，泛出明晃晃的光。高田俊接过了话，说：“矿上的其他人呢？有门路的都去了韵达，没门路的也都回去了几个。我们实在是回不去，只能在这里等着。井开了还要干。唉，就是不知道这井啥时候能开，我们都等了好些天了，正寻思着找个地方问问呢。”年轻人并不认识高天俊，恨嘟嘟地朝着高天俊说：“高天俊一脸怒色地转过身，盯着县委书记杨天文一会儿，道：‘矿工工资都结了吗？’杨天文刚看了一眼龙永年，龙永年就抢先回答说：‘结了，结了。’”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。这时，高天俊看着何东阳，何东阳不知道高天俊这样看着他是什么用意。这些问题应该是杨天文或者是龙永年解决的，他为什么要看着我呢？这时。何东阳马上想出了一个点子，正要跟矿工说，又觉得不妥，然后在高天俊的耳边低语了几句。高天俊朝着矿工们抬高嗓门说：“各位工友们，你们背井离乡，为吉原县的经济发展做出了贡献，我们绝不会让你们空着手回去的。你们再等等，两天之内，保证让你们有班可上。”矿工们顿时交头接耳起来，一听中间有人说是市委书记说了，肯定能行，就纷纷的把黝黑的掌声拍得哗哗响。谢明光站在一旁，像观众一样，脸上一点表情都没有。等掌声落了下来，用余光瞟了何东阳一眼，刹那间，何东阳怀疑自己是不是有些太冒失了，刚才一动情就把难题揽到了自己的怀里。二十多个人，他是想把他们都塞给曹天举，可还不知道曹天举同意不同意。为了摆平眼前的被动局面，他只好把人情交给了高天俊，让高天俊先答应他们，他再想办法慢慢做曹天举的工作。高天俊说完，看了他一眼，他从高天俊的眼神里感受到了他的赞许和欣赏。何东阳突然觉得。他这一步棋走得很妙，他又一次让高天俊感到了他这个副手的作用。鹰奥山煤矿转了一圈，正准备返回，所有人都在车里坐好了。何东阳悄悄地给高天俊说：“高书记，要不顺便到韵达煤矿去看看？”高天俊沉默了一会儿，突然眼光一亮，笑着点点头说。好，去运达煤矿。这一下可把邱东城和宋银河急坏了，都拿着电话不停地打，因为之前的行程安排里没有运达煤矿这一站，现在突然要去矿上，根本就没有准备。再说，董事长曹天举现在是多业发展，煤矿只是他产业中的一部分，一个半月才上一次矿。这时候，谁知道曹天举还在不在矿上？去了谁接待？这一系列的问题都是秘书长的事情。别打了，我们过去随便转转。高天俊听邱东城和宋银河都在微微微的叫着，转过身大声的说道：“其实随便转转只是对高天俊而已，但对于何东阳来说，绝不是随便转转那么简单。他是想过去解决问题的。”他早就琢磨好了，他要趁高天俊去运达煤矿这个机会，把这二十个矿工砸给高天俊，看他消化不消化。何东阳转身看了宋银河一眼，宋银河马上把头凑过来。何东阳悄声地说：“你给曹天举发个短信，看看他在哪里。”何东阳只是在救援那天见了曹天举一面，没说几句话。那家伙看起来挺仗义，为救援无偿提供了一车的康明斯矿泉水、方便面,面等食品，还把自己的矿工也抽来，让何东阳很是感动。但不知道在消化二十名矿工这件事上，曹天举会不会买他的账呢？如果高天俊去的时候，曹天举能在场，只要他一提，曹天举看在高天俊的面子上，一定会满口答应下来。宋银河点点头，抱着手机发起了短信。不一会儿，宋银河悄悄地给何东阳说：“曹天举正在往矿上赶。”何东阳点了点头，心里不觉得有点窃喜。车到了运达煤矿，恰好到了午饭时间。矿长一看是市上的首脑们来了，搞得手忙脚乱的，都不知道该怎么办。高天柱一看矿长那焦急紧张的样子，就说：“你们别忙着另做安排了，我们一起和矿工们吃食堂，感受一下矿工们的生活。”各部门一把手一听，不管心里乐意还是不乐意，嘴上都说：“好，好，好。”顺便感受一下矿工们的生活。看着书记走向食堂，也没人敢懈怠，都像跟屁虫一样跟了去。何东阳觉得。这一次，高天俊算是作秀做出了水平。记者们把摄像机都给了高天俊摆弄着，高天俊边吃边与工人们聊着。何东阳坐在另一张桌子上，远远的看着高天俊的嘴巴一张一合，就是不知道他说了什么。记者采访刚结束，秘书金星就跑到了高天俊的身边，说了句什么话，高天俊。腾的一下站了起来，拿着手机就朝外面走去。不一会儿，高天俊的脸色变得极为难看，铁青着脸，再也没有回到座位上，而是朝着何东阳这边走来。何东阳的心里咯噔了一下，知道情况不妙，马上起身迎了过去。东阳，马上过来！高天俊说着，就往门外走去。何东阳本来想问问发生了什么事情，可高天俊吓人的表情让他没张开嘴，只朝宋银和努努嘴，也快步地走了出去。谢明光和邱东城也都追了出去。各单位的一把手一看高天俊要走，不管是吃完的还是没有吃完的，都丢下了饭碗，一起拥了出去。何东阳刚出门，看见曹天举从自己新买的路虎上下来。笑盈盈的跟高天俊握手，高天俊没说上几句话，就兀自的上了车。曹天举然后又跟着谢明光、肖东城握了手，看见何东阳后，马上笑着说：“大师长啊，怎么就这么走了？”何东阳微笑着打了一个手势说：“哎，等你不来啊，有事，我们先走了。”什么事这么急呀、啊？怎么，怎么也得看看吧。曹天举仍是笑着。何东阳本来想等曹天举来了，要跟他说安排人的事情，可这会儿看来是没法说了，只好连走带说：“以后有机会的，留步吧。”说完就钻进了考斯特。等何东阳坐稳了，高天俊才说：“东阳。”省信访局韩局长打来电话，我们的上百号人跑到省城去上访，让我们马上去领人。高天俊脸色铁青，嘴唇有些颤，气得有些喘。他顺手从口袋里拿出一盒救心丸，倒出一粒，含在嘴里。何东阳脑子嗡了一下，就懵了，忙问旁边的宋银河：“你知道不？他们为什么是去上访？”再见。